0: Beste luisteraars, nu juni in volle gang is en de tennisparken hun deuren weer geopend hebben, is het ook weer tijd voor jouw maandelijkse portie tennispraat. En inmiddels hebben de hosts van de Nederlandse tennispodcast ook weer op de baan gestaan. Dan kan ik gewoon weer eens met recht zeggen dat mijn vaste dubbelpartner Jord weer naast me zit. Hoe is het met de vorm Jord? Ja, het gaat eigenlijk wel lekker.
1: Uh, het is wel weer fijn om, uh, ik denk dat ik twee keer per week op de baan sta... Ja, lekker aan het trainen en uh, geen, uh, geen officiële wedstrijden. Het is wel lekker om het seizoen zo een keer te beginnen... in plaats van meteen eerste week april twee keer tennissen op de baan staan. Dus uh, ja, gaat wel goed. En bij jou? Bij mij ook oké, okay,
0: hoewel ik wel uh, een afspraakje bij de sportarts heb volgende week... voor uh, wat klein fysiek maleur, maar dat mag de pret niet drukken ook. Ik uh, heb alweer een aantal keer op het gemalen baksteen gestaan. Goed uh, jongens, uh, journaal van juni. En ook weer met een uh, nieuwe tafelgast. Tegenover mij zit hij namelijk, ex trainer en tennisfanaat Mark Kuipers. Leuk dat je vanavond aan wilde schuiven, Mark. Dankjewel jongens, dankjewel. Heb jij al een beetje gespeeld?
2: Uh, ik denk een keer of
0: vijf inmiddels. Op het gemalen baksteen van de Delftse Hout. Dat is lang niet gek. Hé, hey, uh, ik wil de intro een beetje kort houden. We hebben veel te bespreken deze maand. Um, ik denk dat jullie allebei bekend zijn met de setup. Ik heb uh, drie actuele onderwerpen verstopt in drie oude tennisballen. Die liggen voor je, Mark. En uh, ja, aan jou om ze één voor één te voorschijn te toveren. Dus ik ben benieuwd waar jij mee gaat komen.
2: Nou jongens, allereerst, eh,
0: dankjewel dat ik hier mag zijn. Hè, dat ik hier maar aan mag aanschuiven.
2: Ik zie hier drie ballen voor me. Ik zal de eerste openen. Het eerste onderwerp, balletjes slaan. Gaat er bij jou een belletje rinkelen? Zeker,
0: dat is volgens mij het initiatief dat onlangs gestart is door Robin Hazen. Ja, Jort, leg uit. Wat is de man van plan?
1: Ja, eigenlijk een oproep om iedereen uh, een balletje te laten slaan. Ja, heel simpel is het. Uh, iedereen uit te nodigen om, om te gaan tennissen. Uh, heel Nederland. Dus ik denk gewoon een heel goed en slim initiatief. Ja, jongens, top initiatief. Uh, iedere stimulans die we in Nederland kunnen
2: aanbrengen om uh, eh, uh, Nederlanders naar de baan te brengen, moeten we aanmoedigen. Uh, recent de 1000 inschrijvingen gepasseerd mijlpaal, he, heeft Facebook bereikt en ik denk dat het top is dat jullie daar aandacht aan geven
0: ja dus uh, alle Nederlandse balletje laten slaan denken jullie dat het een slimme timing is nu he, gaat dit resultaten opleveren ik kon me wel voorstellen er wordt volgens mij nog niet echt gevoetbald er wordt ook wat getraind maar er worden niet echt wedstrijden gespeeld denk je dat tennis nog wat mensen kan wegkapen van andere sporten
1: ja, ik denk zeker, uh, voetbal kan inderdaad alleen uh, worden getraind met ander, ander, al van anderhalve meter afstand. Dus dat ja, zijn oefeningen waar je denk ik niet heel blij van wordt. Je staat tot, denk ik ook op het voetbal of op het hockeyveld om gewoon wedstrijden te spelen. Het is maar de vraag of dat doorgaat. En uh, ja, je ziet wel vaker dat voetballers of hockeyers of andere sporters ook in de zomer gaan tennissen. En dan is dit uh, denk ik een, een mooi zetje om uh, mensen hier naartoe te lotten.
2: Ja, ik, ik ben het helemaal eens. Weet je, er is, er is, of het nou een goed moment is of het is geen goed moment, het feit is. Er is, er is iemand die opstaat, Robin Hazen. Die heeft een groot netwerk van bekende Nederlanders, bekende tennissers. Die staat op. Voor ieder initiatief zijn er meer argumenten te verzinnen om het niet te doen dan het wel te doen. Hij kiest ervoor om het te doen. Met de ambitie om Nederland aan het tennis te krijgen. Uh, groot platform, bereikt veel mensen. Ja, kijk wat het oplevert. Als er van die duizend inschrijvingen, misschien al 50 mensen aan de strijksoep blijft hangen.
0: Doel bereikt. Ja, ik ben het met je eens en uh, het ziert Robin Haas ook, dat hij dat op die manier doet. Je ziet hem ook, hè, als je de Instagram een beetje volgt, dan zie je hem ook echt op, uh, ja, laat ik het zo zeggen, diverse tennisparken door het hele land. Komt hij opdagen, laat hij zijn gezicht zien, uh, geeft hij wat tips, wat aanwijzingen. Dus die, uh, ja, ik moet hem daar toch voor complimenteren dat hij zich op die manier inzet. Zo is het, hè. het hoeft
2: allemaal niet, maar hij doet het
0: wel. Ja, nee, absoluut. En wat ik er ook wel interessant aan vond en leuk is... ...hij heeft ook echt best een grote groep tennissers ook uh, ja, eigenlijk gemobiliseerd om dit te starten. Hè? Dus die uh, bijna kenmerkende foto met een, uh, met een racket omgekeerd in je hand en drie ballen in de ander. Uh, dat heb ik veel profs zien doen. Hè? Dus uh, je hebt Kiki het zien doen. Je hebt Aranska het zien doen. Uh, ik heb allerlei uh, spelers heb ik, uh, op de foto zien staan. Maar ook buiten
2: de landsgrenzen is Daniel Medvedev in dezelfde pose gesignaleerd. Is dat zo? Zeker.
0: Oh joh, dat wist ik helemaal niet. Ja, interessant. Dus uh, ik, misschien gaat dit, uh, dit vuurtje nog veel verder lopen. Um, ik moet er wel bij zeggen, jongens, van één foto ben ik een beetje geschrokken. Enig idee waar dat uh, over gaat?
1: Denk van Timo. Timo de bakker.
0: Klopt. Ik, ik ben geschrokken van de, uh, van de foto van Timo de Bakker. Ja, ja ik,
1: ik heb hem ook in diverse appgroeps uh, voorbij zien komen. Er werd een beetje lacherig over gedaan. Uh, we hebben hem vorig jaar, uh, ja, bijna een jaar geleden, gesproken in de podcast. Super aardige gast, wilde meewerken, wilde op ons wachten. Kwam super sympathiek over. Hij wilde er vorig jaar voor gaan nog. Uh, ja, is niet gelukt, hebben we ...vorig jaar gezien. Hij heeft nog een ranking. Ik geloof dat hij 600 staat. Maar als je die foto ziet... ...dan lijkt het er niet op... ...dat hij nog uh, echt heel veel gaat bereiken.
0: Ja, het is natuurlijk lastig... ...om op één foto af te gaan. en We, ja, we wensen Timo natuurlijk het beste. Maar uh, het zag er niet uit... ...of hij uh, helemaal uitgerust... ...en helemaal topfit was. En dat is dan toch uh, gewoon even schrikken. En ik, uh, ja, ik hoop van harte... Dat de foto misschien wat... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Dat de foto misschien uh, wat, wat erger leek dan de echte situatie. Maar het is er wel eentje... Uh, ja, waarvan ik dacht... Kom op Timo. Laten we er wat pro van proberen te maken.
1: Ja.
2: Helemaal mee eens. Mag ik jullie wat vragen? Verbaasden jullie dat als, als Bertins en Hazen gevraagd wordt... naar de intensiteit en de arbeid die ze nu leveren... dat dat een keer of één, misschien twee keer per week tennis is... en de rest fysieke arbeid.
1: Nou, ja, dat verbaast me eigenlijk wel, ja. Ik vind dat wel heel weinig. Ik kan me best voorstellen dat je die balans ietsje omgooit... maar dat dat zo is, is... Uh, ja, verbaast me wel. Jij? Tim? Ik, uh,
0: ik ben erover aan het nadenken. Ik vind het een goede vraag, Mark. Ik geloof erin dat je in ieder geval fysiek topfit moet zijn... Uh, ik heb geloof ik... Ik heb sowieso het idee dat er... Uh, Jij bent natuurlijk ook bondstrainer geweest... Dat er vroeger veel meer uren op de baan gemaakt werden... En minder naast de baan. En ik denk dat dat wel aan het omdraaien is. En de vraag die bij mij een beetje rijst is... Dan moet je wel echt al helemaal wedstrijdfit zijn... Ook qua tennis... Op het moment dat er geen wedstrijden zijn.
1: Nee, ik, ik denk dat je op dit moment... In deze fase als tennisser... Uh, vooral mentaal fris moet zijn... Op het moment dat het seizoen weer begint. Niet dat je jezelf nu opbrandt. Je moet als we weer beginnen, gretig zijn, honger naar de bal hebben. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want anders, ja, als je nu helemaal kapot traint, dan ga je natuurlijk nooit uh, aan het begin van zo'n seizoen, uh, dan misschien wel, maar na een aantal maanden uh, nog steeds top zijn.
2: Ik ben het ermee eens. Uh, 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 Bertins, Hazen, je hebben in hun leven honderdduizenden forehands, honderdduizenden backhands geslaan. Dat is een kwestie van onderhouden. En op het moment dat ze moeten pieken en voor moeten komen, is het een kwestie van eventjes uh, de intensiteit van de tennis omhoog, het fysieke naar beneden. En dan zijn ze weer. Ik, uh, ik moet zeggen dat ik er zelf niet heel erg van sta te
0: kijken. Idem. Nou goed, goed initiatief van, uh, van Robin. Mark, uh, je hebt nog twee ballen voor je liggen. Haal ja, ik ga, ga weer, ik
2: ga weer verder jongens. Even kijken, ik zie hier onderwerp 2, de Forbes-lijst van bestverdienende sporters.
0: Ja, dat is natuurlijk interessant nieuws geweest. Um, die wordt ieder jaar natuurlijk uitgebracht. Hè. Er zijn heel veel sporters op de wereld die ook, uh, ja, als ze het goed doen, daar ook een goede boterham mee verdienen. Dit jaar was interessant, want uh, zowel bij de heren als de dames, of de mannen en de vrouwen, uh, stond er een tennisser-tennister bovenaan. Dus de eerste conclusie die je dan kan trekken is, uh, op het moment dat je een lekker balletje kan slaan, uh, ja, loont dat ook op de bankrekening?
1: Ja, nou ja, er stonden sowieso maar twee vrouwen in de top 100, uh, Osaka en uh, Serena Williams. Uh, het verbaast mij wel dat Osaka uh, meer heeft verdiend dan uh, Williams, uh, ik denk als je nu uh, naar buiten loopt uh, en je vraagt uh, aan wat mensen ken je uh, Naomi Osaka? Geen idee, terwijl Serena Williams uh, wel. Uh, wat me ook opviel, uh, er staat ook een, een splitsing tussen salaris en, en winnings samen uh, en uh, sponsorinkomsten. Nou, Federer die, die stond veruit bovenaan uh, met door die sponsorinkomsten. Maar als je puur kijkt naar de sponsorinkomsten... dan stond Osaka gewoon op nummer twee. Boven uh, Djokovic, uh, Nadal en uh, nou, dus ook uh, Williams. Dus dat vond ik heel erg opvallend.
0: Ik vind dat ook super opvallend. Want ik weet ook van Serena Williams... is erg actief ook naast de baan. Hè. Heeft uh, grote contracten. Hè. Grote Amerikaanse wereldwijde bedrijven... waar ze aan gelieerd is. Ja. Uh, om dan te horen dat Osaka eigenlijk op twee staat, uh, verbaast dat me enorm. Want ik heb, moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb geen idee wat Osaka doet of kan. Heb jij daar, weet jij daar iets over, Mark? Nou
2: nee, jongens, ik wist dat dit onderwerp zou komen, dus ik, ik, uh, ik heb me er uh, wat in verdiept. Nou ja, wat, wat ik interessant vind, is Federer is dus goed voor meer dan 100 miljoen dollar per jaar. Ja. Dus 100 miljoen dollar per jaar. Um, Osaka was dan goed voor 37,4 miljoen. Nou, dat zijn astronomische bedragen waar ik eigenlijk niet zoveel mee kan. Hè. Wat ik, waar je wel wat mee kan is de rangschikking. Hè. Vinden wij dat een Federer meer hoort te verdienen dan een Ronaldo hè, die, dan, die dan volgt op die lijst. Maar als je kijkt het gat tussen Federer die 1 staat en Djokovic die 23 staat op die lijst. Hè, met met gevolg door 44, ook een astronomisch bedrag. Maar het dus feitelijk is Federer dus in, in relatieve eh, 2,5 keer zoveel waard dan een djokovic marktwaarde eigenlijk. Hoe kijken jullie
1: daar tegenaan? je dat terecht? Ja, heel bijzonder, maar dat ja, als je een beetje naar die lijst kijkt uh, er staan er zes tennisters in, uh, twee uh, Japanners uh, Nishikori en, uh, en Osaka en Vedere wordt natuurlijk gesponsord door een Japans merk, dus het, het lijkt toch ook wel ergens in die Japanse hoeken uh, te zitten als je het uh, zo ziet, verder is het wel, uh, ook het verschil tussen Vedere en Djokovic maar ook Nadal ja, dat is enorm. Ja, ik vind dat wel heel, uh, heel bijzonder, blijkbaar. Uh.
2: Daarnaast is Fedor op weg om de eerste tennis te worden uh, van de geschiedenis. He, de kans is groot dat in 2020 de eerste miljardair wordt. En op een gegeven zich een draaitje van de Mayweathers, de Jordans, de Tiger Woods, de Schumachers. Uh, inmiddels uh, een contract met 13 grote merken. Uh, de, de, de grootste die is natuurlijk de Uniqlo. 300 miljoen voor 10 jaar tijd. Of die naar tennis of niet, wat interesseert ze niet, 300 miljoen voor 10 jaar tijd. Dus wat ik wel interessant vind, he, uiteindelijk gaat het om uh, Federe Osaka, he, de nummers 1 van de wereld. Nou, ik denk dat er al genoeg tennispodcasts te vinden zijn en boeken en artikelen en die wat vertellen over Federe, Dus ik dacht, nou, ik ga me voor deze podcast eens verdiepen in Osaka, Naomi Osaka.
0: Ik denk dat je daar heel veel luisteraars een groot plezier mee doet en uh, zeker ze wat bij kan brengen. Nou ja, dan ga ik de, jullie grote schare luisteraars, ga ik bij deze
2: tegemoetkomen. Dus ik heb, ben me gaan verdiepen in Naomi Osaka. Maar voor iemand die uh, uh, 29 staat op de Forbes uh, atletenranglijst uh, met een 37,4 miljoen, dan is eigenlijk de trivia uh, en de verhalen en anekdotes die je omtrent haar kan vinden op internet is tranentrekkend. Ik noem uh, trivia rondom Osaka dat ze geboren is in Osaka. <laughs> dat ze een fervent verzamelaarster is van Pokémon. Dat ze uit Japan komt, uh, Japans verstaat, maar het niet spreekt. Ja, jongens, volgens mij kunnen we jullie luisteraars uh, niet, niet vermoeien met dit soort feiten. Dus uh, wat ik toch maar weer heb gedaan, ja, dan kom je toch weer uit bij de man hemzelf, uh, de, de uh, Roger Federer. Um, maar die heb ik eens van een andere hoek aangevlogen. We weten zijn records, we weten zijn Grand slams. Superlatieve schiet het kort als je die man googelt. Mark, mag ik
0: nog even ingrijpen op het stukje Osaka van je? Ze is wel goed voor 40 miljoen. Waar komt het dan vandaan? Volgens mij zijn dat sponsorinkomsten. voor wat George jij juist ja. aanhaalde.
1: Ja, qua sponsorinkomsten staat ze boven Djokovic en Nadal.
0: Want hoe, weet jij hoeveel zij aan prijzengeld in een jaar binnenhardt?
1: Ja, volgens mij was dat een aantal miljoen. Ja, ik zou misschien 3 op 5 miljoen. Ja, 3-4 volgens Handelijk mij. Van en het uh, en, en, en uh, Djokovic uh, die zat uh, op, op een miljoen of 12 geloof ik. Uh, dus die kwam uiteindelijk qua geld uh, nog wel boven uh, Osaka, maar qua sponsorinkomsten dus niet. Ongelooflijk. Ja. Oeh.
2: Even terug naar Federer. Ja. He, dus uh, er werd aangehaald uit bondenstraining. Jongens, uh, laten we daar niet altijd dat, dat groter maken dan het is. Hè? Dat was uh, een anderhalf jaar was dat geweest, tien jaar geleden. Maar goed, het, het, het coachschap, het trainerschap... dat heeft het toch altijd wel getrokken. Dus ik heb me eens gaan verdiepen in de, de coaches... Uh, slash trainers van Federer gedurende zijn loopbaan. En volgens mij moeten we dan de conclusie trekken... dat er drie soorten coaches uh, 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 Federer beter hebben gemaakt. Zowel als trainer als mens. Um, je hebt de groep vormende coaches, uh, die hem zowel gevormd hebben als tennisser en als mens. Dan heb je de vaste kliek coaches, die hem eigenlijk al sinds jaar en dag begeleiden. En dan heb je de categorie die ik dan de come and gos heb genoemd. En dan om met die laatste uh, categorie te beginnen, uh, daar zitten volgens mij de coaches in geen coach. Federer heeft ook lang geopereerd zonder coach. Ja. De Tony Roach, de Higuera, de, de Cahill, de Anacones, de Ekbergs. De en, en nu zit hij dan met uh, Lubitschitz, die ik even voor het gemak onder dezelfde noemer uh, schaar. Wat ik eigenlijk veel interessanter vind, is die andere twee categorieën. Wie hebben Federer nou gevormd als tennisser en als mens? En wat is nou de vaste kliek waar Federer al sinds jaar en dag op terugvalt? Dan komen we er eigenlijk achter dat dat clubje mensen teruggebracht kan worden naar drie, misschien vier mensen die een enorme impact hebben gehad op het leven van Federer. Nou, zoals jullie, en we gaan het luisteren ook wel weten. He, Federer geboren in Basel. Hij heeft leren tennissen bij de Old Boys Basel Club. En daar hebben eigenlijk twee trainers hem uh, dicht tegen hem aan bemoeid. Dat is Adolf Karkowski en Peter Carter. He. Peter Carter, ja. het is in Australië. Vervolgens is, is, uh, is Federer naar uh, EQ Blends geweest. een paar uur rijden van, uh, van, uh, van Basel. Daar heeft hij zijn tenniscarrière voortgezet. Maar met name die Peter Carter, die heeft een, een enorm belangrijke rol in het leven van Federer gespeeld. Toen Federer zijn, zijn profcarrière begon, he, de, eigenlijk in 1997, we kennen Federer nog wel, he, een valm te riepelen op de baan, maar goed, toen ontfermde Pieter Carter de Australië over. Een enorm belangrijk man geweest, zowel op mentaal gebied als op technisch vormend gebied voor Federer. Uh, in 2000 scheiden hun wegen, dus een goede drie jaar zijn ze met elkaar samengewerkt voordat Federer verder ging met Pieter Loenkern. Alleen die Pieter Carter die is altijd op de achtergrond aanwezig geweest als vertrouwensman en adviseur uh, van Federer. Maar goed, we kennen de geschiedenis van Federer tussen 1997 en 2001, 2002. Iedereen zag het enorme potentie van die man, maar het kwam maar niet uit. Het is provoceren, het was schelden, het was record gooien, het was wangedrag. Iedereen vond het zonde, zonde, zonde. Want wat kon die man goed te tennisen? En toen was het de 2002. Federer speelde toen de tijd een toernooi in Toronto, in Canada. Toen hij een berichtje kreeg. Van het thuisfront, en dat ging over zijn voormalige coach. Hè, en, en toen de tijd dus vertrouwenspersoon, toen hij nu werkte met Loengren. Dat Pieter Carter was verongelukt. Pieter Carter was uh, in Australië, was met zijn vrouw naar Zuid-Afrika gegaan. Een huwelijksreis. Uh, in een safari, noodlottig ongeval. Er kwam een tegemoet, uh, tegemoetkomende minivan. Mini uh, ze raakten van de baan uh, en eigenlijk waren ze uh, ter plekke dood. Toen dat nieuws veder bereikte, nou, toen zijn er eigenlijk uh, twee belangrijke dingen gebeurd. He, dat, dat mag worden gezien als een van de belangrijkste vormen gebeurtenissen in Federer's leven. Enerzijds is Federer daar tot inkeer gekomen van... ja jongens, er is veel meer dan tennis dan alleen dit. Het is allemaal toch wel vergankelijker he, dan het allemaal lijkt. En Pieter Carter, uh, die uh, zou zich in zijn graf omdraaien als ik mijn talent verkwansel. En eigenlijk vanaf die dag zie je een andere Federer. Dus op, op de vooravond van de hegemonie van Federer, 2004-2008, is dit voorval plaatsgevonden. Een um, enorme belangrijke gebeurtenis voor Federer geweest. Dus om nog één te zoomen op Pieter Carter. Wat, wat Federer dus ook siert als mens, uh, en dat weten misschien ook niet heel veel mensen, is dat sinds 2005 uh, de, de ouders van Pieter Carter uh, worden uitgenodigd op de Australian Open. Die mensen worden ingevlogen van Adelaide naar Melbourne, Business Class, mogen in hetzelfde hotel als Federer. Uh, Federer betaalt alles voor. Ze zitten altijd in de VIP-box van Federer als hij een de Rot Lever speelt. En die mensen moedigen Federer aan alsof het hun eigen zoon is. Dat is eigenlijk fantastisch. Hè? als je, dat, dat Federer zoveel meer is dan een tennisser. Eh, dus Pieter Carter. Dan heb je de categorie uh, vaste kliek. Um, en daar zitten twee mensen in. Hè? Uiteraard Severin Luthi. Hè? Voormalig Davis Cup captain. Uh, en en nou, sinds jaar en dag al vriend en coach van Federer. Ik denk dat die niet altijd veel uitleg behoeft. Dat uh, zie je ook regelmatig op tv. En wat, de, de, dan heb je de persoon die er nog wat meer op de achtergrond zit is Pierre Paganini, de uh, fitnesscoach. Fysieke man. Ja, exact. Die hebben Federer en Paganini hebben elkaar leren kennen in eq hè. Dus toen Federer verhuisde van Basel naar eq om daar verder te trainen, uh, hebben zij leren kennen. Die kennen al twintig jaar. Die werken al twintig jaar met elkaar. En wat daar interessant is in die samenwerking, hè, dus, uh, vandaag de dag, zie je dat eigenlijk alles gemeten wordt en met doelen en we moeten uh, bloed en, en, en vegans. Hè. Dus kijk naar het... het uh, het stramien van Djokovic. Dat is natuurlijk tussen een monniken bestaan. Federer zegt, nou, als ik trek heb in een ijsje, neem ik een ijsje. Uh, en, en Paganini die houdt er ook zijn eigen, uh, eigen methode op. Die nou, zegt eigenlijk van, ja, ik ken Federer eigenlijk al zo lang. Ik heb mijn leven gewoon gewijd aan het lijf van Roger Federer. Als die man de gym opkomt, uh, binnenkomt lopen. Of als de baan komt, Hij zegt, ik weet precies wat de prikkel moet zijn. Ik ken die man zijn lijf zo door en door en door. Ik weet precies, dit wordt vandaag een rustige hersteltraining. Ik ga vandaag een uh, intense prikkel geven aan dat lijf. Of uh, we doen een beetje interval. Uh, nou, misschien bijzonder, misschien niet. Hè, maar in dat, in dat team van uh, velen gebeurt heel veel op gevoel. Nou, volgens mij spreken de resultaten voor zich. Want als je kijkt naar uh, de, de, de prestaties, de continuïteit, de fasering en het aantal blessures van velen in de loop der jaren. Dan mag je volgens mij concluderen dat daar een, uh, de, juiste, de juiste strategie is getrokken. Gevolgd.
0: Mag ik hier proberen een conclusie aan te trekken? Ik vind het een uh, waanzinnig goed verhaal. Wat ik nog niet helemaal snap is: dit zijn de vormende coaches. Um, is, zijn dat dan de belangrijkste mensen van Federer? En hoe verhouden die zich dan tot de com and goes? Dat is een interessante -and discussie. Hè? Wat ik altijd
2: een interessante discussie uh, vind en uh, toen de tijd ook uh, vond als tennistrainer. Ja, als je kijkt naar het, 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 het rijtje come and go's, hè, de, 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 de Roach. De Iguera, die, die met name uh, betrokken bij, bij het gravelseizoen. Darren Kayle. Kijk. Is, is Federen nou nummer 1 van de wereld geworden. Slash gebleven. Uh, dankzij deze mensen. Of ondanks deze mensen. Graag ja. teken. Ja, dat, dat is moeilijk te zeggen. Ja. Dus. dus kijk, kijk uiteindelijk. Uh, denk ik dat, dat, dat deze mensen Federe uh, uh, Dus ik, ik denk dat, dat je een coach aan je verbindt in de fase in het leven die je, waar je bent hè? Dus, dus, hè, misschien ben je jong, heb je een andere coach nodig. dan als je wat ouder bent uh, soms heb je meer uh, behoefte aan discipline op andere momenten heb je uh, behoefte aan een vertrouwenspersoon dus ik denk dat Vedere ook een, een, een ster is om op het juiste moment in zijn carrière de juiste mensen aan zich te verbinden uh, Edberg,
1: jeugdidol, misschien had hij behoefte aan inspiratie op dat moment toen hij ja. met Edberg begon te werken maar je hebt ook wel gezien in de laatste jaren... Uh, ...toen Lubitschitz coach werd van Federer... ...dat zijn tactiek tegen Nadal heel anders werd... ...waardoor hij veel vaker van Nadal ging winnen. En uh, we kunnen ook wel zeggen dat... Uh, ...in de periode dat hij heel vaak van Nadal verloor... ...ook op, op hardcourt en op gras... ...ja, dat hij toen gewoon niet slim speelde tegen Nadal. Dat, dat blijkt achteraf wel... Ik, hij ja, ging een beetje het gravel tennis tegen Nadal spelen, slijsen, op het moment dat hij daarmee stopte uh, neem als voorbeeld uh, 2017 waar hij eigenlijk elke backhand tegen Nadal doorsloeg uh, geloof ik uh, 4-0 uh, dat jaar uh, ja, rolde hij hem gewoon op en ja, dat heeft toch echt wel uh, Lubitsch uh, in mijn optiek voor elkaar gekregen was dat misschien veel eerder gebeurd in, in 2007... toen hij eigenlijk van Nadal begon te verliezen op andere ondergronden? Had hij dan misschien niet veel meer nog gewonnen?
2: Wie weet. Maar wat, ik, wat, volgens mij hier, wat hier volgens mij aan de hand is... Hè, als je kijkt naar zijn grootste rival, Nadal... dan hebben zij constant uh, gepuzzeld tegen elkaar. Hè. En Nadal met spinballen, Federer moest een oplossing verzinnen. Hè. Daar trok hij dan misschien een coach bij. Hè, omdat dat zijn eerste aanvankelijke plan. Hè. Plan A werkte niet... Hij ging op zoek naar iemand die hem kon helpen met plan B. Nou, op een gegeven moment had Nadal ook weer het antwoord op plan B gevonden. Toen moest hij eigenlijk weer overschakeld worden naar een ander plan. Dus ik denk, als je kijkt naar welke coach selecteer ik in welke fase van mijn carrière, is dit ook een selectiecriteria? Ik verlies weer van Nadal. Terwijl ik de, de afgelopen twee jaar van hem won. Begin ik nu weer te verliezen van hem. Wie gaat me nu weer
0: helpen? Dat was misschien het punt waar ik naartoe wilde. Je zegt come and go coaches. En dat klinkt dan heel erg als ik heb het geprobeerd en het heeft niet gewerkt. Misschien zie ik dat meer als je hebt af en toe één iemand nodig. Die even die nieuwe impuls geeft. Maar die je niet je hele leven nodig hebt. Daar ben ik het mee eens. En dat is uh, toen ik uh, zelf met een nieuwe coach begon te werken, heb ik ook even die prikkel weten te pakken. Het Zie je net... dat jouw
2: sidekick uh, schamper begint te lachen toen jij uh, over je nieuwe coach begon.
0: Ja, dat mag. Maar ik heb toch wel uh, uh, diegene, ja, laat, ik het, laat ik het een come and go coach uh, noemen. Die heeft er wel voor gezorgd dat ik toch weer een nieuwe prikkel in mijn spel heb kunnen krijgen.
1: Ja, dat, dat, ik ben het daar wel heel erg mee eens. En dat zie je ook in andere sporten. Dat je op een gegeven moment, dan denk je van, dat, dan ben je ja, is het uitgewerkt. Denk je ook zelf, ik kan niks meer bijleren. En dan komt een andere coach en die zegt, nou, misschien als je dit en dit doet, uh, verandert er iets wel. En zeker als je daar zelf nooit dat beeld hebt gehad, kan dat denk ik een hele goede prikkel zijn. En dat kan natuurlijk ook op... De manier van werken of het manier van fysiek trainen of, of wat dan ook. Dus ik denk dat het uh, zeker aan te raden is uh, om af en toe een coach te wisselen.
0: Ja, eens. Uh, dus misschien is dit wel de strategie. Hè? Een aantal uh, coaches waar je altijd op kunt terugvallen. Of uh, hè? mensen die vormend zijn je hele leven en een aantal prikkels erbovenop. Dus,
1: uh, Nog even terug over die Forbes-lijst, hè? Uh, ...vediger... Uh, ja, ...staat daar nu bovenaan. Weten jullie wie all time bovenaan staat? Nou, als je, als je kijkt naar het...
2: ...daar heb ik me wel... ...in de moderne tijd uh, is dat... Uh, ...is dat Jordan? Ja. Maar er, er is nog iemand, als je de Wikipedia... Uh, ...raadpleegt, er is een van andere... ...Romeinse kerel, die... die uh, maandenlang het Romeinse leger kon betalen... met zijn inkomsten. <laughs> uh,
1: maar als je het, het moderne tijdperk... Ja. dan is het uh, Jordan. Ja, Jordan. Uh, uh, inderdaad. Uh, er is laatst een, uh, een documentaire-serie geweest. Uh, hebben jullie hem gezien of niet?
0: Nee. Echt. Hij staat uh, hoog op de lijst. Ja, echt,
1: echt The fantastisch. The Last Dance, uh, ja, uh, toch? Ja, echt fantastisch. Uh, ook omdat ik me niet... Ja, ik kende hem eigenlijk niet alleen van de verhalen. En als je dan dat... dat dat hele verhaal ziet, ja, is echt schitterend. En uh, misschien uh, over een jaar of twintig... komt er ook wel zo'n documentaire over, over Federer. En dan, dan vraag ik me af, is, is Federer eigenlijk nu niet... Uh, of wordt hij niet gewoon de, de Michael Jordan... de all-time beste, meest verdienende sporter van de wereld? Gaan we daar straks op terugkijken. Want uh, als je nu uh, kijkt naar Jordan... Ja, wat hij heeft gedaan, dat is, dat is bizar. En uh, ik denk dat, dat, dat hij daarom ook wel... Uh, misschien wel wordt gezien als de, de beste sport ter alle tijden. Het is natuurlijk appels met peren vergelijken. Maar hij heeft ook zo'n impact achtergelaten. En dat volgens mij doet Federer dat precies hetzelfde. Hij laat zo'n impact achter.
0: Uh, ja, en vergeet ook niet... De man staat natuurlijk in principe al twintig jaar in de schijnwerpers. Ja. Hè? Dat is al... Uh, wat uh, werkt een normale arbeider? Een, uh, een jaar of veertig is een beetje de maat. En uh, ja, Federer is daar gewoon al overheen. Dus het is misschien ook niet gek dat hij een enorme legacy gaat uh, nalaten.
1: Maar en dan uh, ook ja. dat over twintig jaar mensen van, uh, van een jaar of dertig, uh, wat wij zijn, die Federer eigenlijk nooit hebben zien spelen, zo gefascineerd zijn van Roger Federer. Uh, dat heeft Jordan in ieder geval bij mij wel bewerkstelligd. En ik ja, vraag me af. Gaat Federer dat ook bewerkstelligen?
2: Ja, als ik koffie kijken. Ik denk dat hij, dat hij alles heeft hè. als mens, als sporter, als ambassadeur. Als je al ziet dat hij 50 miljoen plus naar, naar Afrika brengt met zijn, met zijn inkomsten. Hè. Het, is, het is niet iemand die op zijn geld gaat zitten. En, maar het is iemand die echt probeert wat, wat te betekenen voor de wereld. Wat achter te laten voor de wereld. De, de charity matches
1: met, met Nadal onlangs. Hè, waar, waar een enorme, enorm geldbedrag is opgehaald. Maar denk je niet dat er nog een soort van uh, ding is wat niemand weet eigenlijk van Federer? Dus bijvoorbeeld bij Jordan, dat het eigenlijk tegenover zijn teamgenoten een, een tyran was. Dat hij eigenlijk zijn teamgenoten constant kleineerde. Uh, uh, ook maar om te zorgen dat zij zo hun best deden, dat ze uh, ja, uh, zich, zich niet uh, gekleineerd voelden. Uh, zit daar misschien bij Federer, zou er misschien ook nog wat zitten, denk je niet? Want het is natuurlijk allemaal perfect. Het is echt het perfecte verhaal van Federer.
2: Maar de vraag is, stel dat het zo zou zijn, hè? zou ja. je het willen weten?
0: Ah, ja, hangt er vanaf,
1: natuurlijk. Ja.
0: Ik denk dat het ook met een beetje een soort grote leiders of hele succesvolle mensen kenmerkt. Hè? Je zegt ja, het over Jordan, inderdaad. ik kijk naar een Lance Armstrong. Ja. Ik kijk naar een Cristiano Ronaldo. Dat zijn gewoon wel... ...sporters met, met eigenlijk...
1: ...met een, euh, een rauw randje, maar dat lijkt Vederer niet te hebben. Ja, dat
2: is natuurlijk wel heel interessant. Kijk, dat ik, is ik, ik, uh, heb, ik heb een, een, een jeugdidool, uh, André Agassi. Dat is fantastisch, hè? Dat, dat kon voor mij niet stuk. En dat, dat, ja. dat, 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 dat was voor mij de man, hè? de tennissen. Jaren later bracht hij zijn boek uit, hè? open. Ja, precies. En, en de eerste honderd pagina's, nou, dat was één grote... Uh, ja. Bende. Bende. Ik vind tennis een waardeloze sport. En ik heb het eigenlijk altijd... Ik moest het altijd maar. Ik snap eigenlijk niet waarom ik zo lang ben doorgegaan. Ik heb altijd maar tegen de balken kanon. Mijn vader moest. Mijn vader dit. Mijn vader zus. Ik had altijd maar pijn in mijn rug. En weer die pijn stillen. Ik had eigenlijk geen zin. Honderd keer op het punt gestaan. om Af te bellen voor die wedstrijd. Toch maar weer. En ik denk, ja is dit nou de man van wie ik jarenlang zo tegenop heb gekeken? Dicht gedaan en ook gekeken. Ik, dan hoef ik het ook niet te weten. Hetzelfde met Federer. Is voor mij gewoon... Uh, de perfecte man, hè? op de baan, naast de baan. Laat mij in de bubbel leven dat Federer ook
1: altijd zo geleefd heeft. Ja.
0: Mooi einde van dit onderwerp. Jort, hoe zitten we in de tijd? Want ik wil dit altijd netjes op een half uur houden. Ja, we zitten
1: precies op een half uur, Tim.
0: Nou, weet je, dan gaan we er gewoon lekker mee ophouden. Dan mag je die tennisbal mag je mee naar huis nemen, Mark. Uh, het is tijd. Ik ga er een eind aan maken. Uh... Dames, heren, jongens, meisjes, bedankt weer voor het luisteren naar Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. Voordat ik hem eruit gooi, denk ik leuk om te melden. Uh, ik zie dat Mark nog één ding heeft toe. Ja, ik, goed, ik, ik, ben, ik ben heel
2: benieuwd, hoeveel luisteraars jullie nou ondertussen hebben?
0: Ja, is een hele goede vraag. Die vraag krijgen we vaak, we houden dat op de voet bij. En uh, dat is wel een klein beetje beroepsgeheim. Maar ik, uh, ik kan in ieder geval vertellen dat het aantal luisteraars stevast blijft toenemen. Dus zeker bedankt aan die vaste groep luisteraars die, uh, die er altijd zijn, die reageren, die meedenken met de tennispodcast. En uh, ja, wij laten die olievlek langzaam over tennis in Nederland uh, uitspreiden. Um, misschien nog even een vooruitblik voor degene die, uh, die daar nog in geïnteresseerd is. Inside Out gaat uh, weer flink wat, uh, ja, wat de inhoud in de komende tijd. We hebben uh, waarschijnlijk een drie luik met een sportpsycholoog over het psychologische aspect van tennis, omtrent spanning, piek op het juiste moment, minder dubbele fouten slaan. En ook uh, komt er uh, zeer binnenkort, komen de Raymond-sluitertapes jullie kant op. Dus tot de volgende keer weer bij Inside Out.